0: Всем привет, уважаемые друзья, на связи Игорь Бондарь, это новый выпуск моего авторского подкаста, и сегодня у меня в гостях Ян Янко, SEO Clips Media Group. Ян, привет! Добрый вечер, Игорь! Я на самом деле безумно рад, что сегодня мы с тобой можем сделать этот подкаст, потому что твои работы, они просто сносят мне голову в Инстаграм. И, ребята, я вот даже в самом начале вам скажу, ссылка, вы знаете где, она в описании подкаста, потому что Ян занимается визуальным искусством. И сегодня вот э, будем стараться через звук донести до вас основные глобальные идеи, которые... Ну,
1: Игорь, давай я тогда ну, твоим друзьям расскажу Может быть, они ни разу здесь не были Так как я визионер И для меня более важно видеть, чем слышать Ребят, здесь потрясающая обстановка Приятный мягкий свет Здесь какая-то неоновая надпись Прекрасный пульт И глаза,
0: как я понимаю, моего будущего друга Мяу-мяу Кайф так, я, ну, мы с тобой, собственно говоря, как познакомились, да, я в, в Инстаграме постучался, потому что у нас есть общая знакомая Полина. И в, понимая ее творческие амбиции и проекты, я абсолютно точно, когда она мне показывала голограмму свою, я думаю, господи, да. кто это может сделать вообще? И оказалось, это ты, это, это так круто. Ну все просто,
1: не боги горшки обжигают, и знаешь, все сейчас как бы западная культура диктует нам тренды, и пришлось на коленке разобрать то, что я видел, угу. создать здесь по частям, ну и представить это на российский рынок, то есть. Конкретной схемы, как это собрать, не было.
0: Однако получилось. Ребят, давайте, чтобы и вам, слушателям, было понятно, о чем мы сегодня будем разговаривать. Я бы хотел прям, ну, намеренно хотел бы поговорить о твоих проектах прошлых, чтобы было понимание вообще масштаба, возможностей. Вот. В дальнейшем, следующим шагом бы мы перешли к тому, чем планируешь заниматься, или какие-то будущие, текущие проекты. А я знаю из наших бесед в кулуарах, что они есть, и они просто мощнейшие. Вот И в конце немножечко будет такой вопрос-ответ формат, в котором чуть подраскроешься сам, может быть, или зацепимся с тобой за какую-нибудь интересную тему. Конечно, давай введи, как
1: говорят да. в танго.
0: Слушай, ну вот если в нескольких предложениях, чем конкретно ты занимаешься, что творишь, что создаешь?
1: Да так сразу и не скажешь. Хотя, знаешь, для себя я уже определил, что творческая кредо, жизненное кредо это слово ярко. Все, что ярко, все, что красиво, все, что может быть, воспринято на ура, вот это меня интересует. свой язык я нашел в видео. Кто-то в музыке, да, кто-то в арт, в художестве. Но для меня вот видео это. То, что я люблю, то, что я делаю.
0: Слушай, и как давно ты в этом? Около 20 лет. Вау. Оглядываясь назад, вот э, давай сделаем такую историю. У каждого ну, художника, творца, да, можно так сказать, наверняка есть э, самый нелюбимый вопрос: это какой твой любимый проект? Все очень просто Вся
1: киноиндустрия является любимым проектом Мне просто очень повезло Первый видеомагнитофон в моей жизни появился в возрасте 4 года И тогда детей спокойно оставляли дома в этом возрасте Я с удовольствием пересматривал там Полицейскую академию, какие-то еще вещи И благодаря этому, кстати, заговорил по-английски Вместе с русским, без... Учителей. Без учителей, пардоните. Соответственно, все, что я видел в кино, оно так или иначе как-то вот вошло в мою кровь. И я уже с детства фанател. Тогда, знаешь, появились первые фильмы. Каспер и вот эти вот Флабер. Семейка Адамс. Потрясающий фильм. Вообще просто потрясающий. И все эти спецэффекты, ты знаешь, я просто рот открывал. И думал, как это? Что это? Что это за волшебство? Что это за магия? Потому что раньше это все было только в моей голове при прочтении там сказок, книжек. А mm-hmm. тут ты воочию видишь. И это совпадает с тем, что ты себе представлял.
0: Ты вот сейчас начал рассказывать, я вспомнил, как у меня был прям такой достаточно тоже... Ну, продолжительный период жизни, где меня переключило на творчество Тима Бертона, и я просто искал все, какие мог найти, раскадровки, да, <laughs> в да, общем, да. и так далее. Я так. тоже
1: это проходил, потому что у него потрясающий визуал, потрясающие образы, конечно. Они настолько отличаются от того, что нам пытались навязать тогда все эти добрые феи, да, и так далее. Угу. Хотя они тоже интересны. Но Тим Бертон был очень интересен. Хотя, знаешь, вот интересный факт. Есть... Фильм «Кошмар перед Рождеством». Знаешь ли ты, что на самом деле его снимал другой человек? Так. А вот давай, пускай твои любители, твои зрители, подкастеры, пускай они посмотрят эту информацию. Потому как я давно заметил, что любая информация, положенная тебе в ушки, просто так, за бесплатно, она неинтересна. Она забывается очень быстро. Надо усилия приложить. Да, все, что ты знаешь, вот немножко пострадал за это, заплатил своим временем, потом кровью.
0: Да, но ну, на самом деле в, тут сложно поспорить, потому что когда мы вкладываемся во что-то, да, мы, это что-то обретает ценность для нас. Все-таки вернусь к вопросу про какие-то, может быть, ключевые что ли проекты. Ну не то, чтобы они главнее, важнее, а для тебя они как для да, значимых. Да. На данный момент я
1: бы очень хотел, я не знаю, какие у тебя там параметры рекламы. Подкасте, да, пожалуйста, это ты делишься своим. Я опыт. бы пригласил а, твоих слушателей на «Лебединое озеро». Мы mm-hmm. назвали это для себя как новый балет 21 века. Сейчас последние два года мы интенсивно над ним работаем. И хочу сказать, что определяющие, так скажем, выражения для этого балета это русская классическая школа балета, во-первых, а во-вторых, инновационные технологии. Mm-hmm. Мы объединяем там экраны, LCD, LED-экраны, проекционное оборудование и голографические спецэффекты. Разумеется, также вы видите вживую артистов балета. То, что мы хотели добиться, мне кажется, мы добились. Наше желание было не столько в том, чтобы поразить всех 3D-графикой, сколько добавить ее к красочности сторителлинга, чтобы она не перебивала все эти эффекты, как сегодняшнее кино от Майкла Бэя. Ты смотришь, здесь взрыв, тут взрыв, и ты ходишь на аттракцион. Нет, мы все-таки пойдем с вами на русский классический балет и увидим историю более красочную, как в том же Каспере, да? Попробуем вам показать, как по-настоящему девушка превращается в лебедя.
0: Обалдеть. На самом деле, ребят, вот все, кто сейчас слушает, я видел небольшое превью этого постановки этого балета с использованием технологий, о которых сейчас рассказывает Ян. Это какой-то сумасшедший проект, просто, ну вот когда для тебя сцена, она не просто там трехмерная, но в это еще и сочетание реального и нереального, ну, абсолютный разрыв головы, какой-то восторг, в общем. Вот Спасибо огромное. Только сразу, давайте,
1: ребят, не будем испытывать повышенных ожиданий. Мне, конечно, хотелось бы рассказать вам, что это все прекрасно, просто умопомрачительно, но давайте так, это первый шаг на пути к следующему шоу. Мы взяли эту тему, потому что она наша. И давайте уже немножко заниматься развитием событийного туризма в Москве. А то, что до этого, ну, театр, ну, Чихана, да? Что? Куда еще туристов водят в Москве?
0: Галереи, да, но только теперь это все может ожить, и это безумно круто. Слушай, но балет, «Лебединое озеро», постановка вот в абсолютно таком технологическом, да, обрамлении, это круто. И в какие еще проекты?
1: Ты знаешь, что сразу не вспомнить. На данный момент я понимаю, что После ночи усиленного монтажа промо «Мозги кипят», но попробуем вспомнить. Сейчас я занимаюсь созданием мультфильма. Один интересный YouTube-проект. Разрабатываем персонажей. К сожалению, не могу пока рассказывать ни название, ни место действия, но надеюсь, это будет... Знаете, это такой проект для души. Все-таки все мы любим мультики, все мы родом из детства. Очень интересно. Что еще у
0: нас есть? Есть информация что ты напрямую был причастен к тому, чтобы оживить легенду просто о поп-музыке. Ну, было дело, да. (смех)
1: Было дело. Приезжали с выставкой в Москву музей Грэмми, привозили потрясающую коллекцию инструментов, все это в рамках благотворительной какой-то ситуации, если я правильно помню. И нас попросили сделать голограмму Майкла
0: Джексона. Как, как вообще это делается? Ну то есть че, Понятно, как делается голограмма, когда человек есть. Да, физически его отсканить можно и так далее. А как, как это делается? Здесь все очень просто. Всегда количество средств диктует нам
1: инструменты, которые мы используем в нашей работе. С одной стороны, мы могли бы создать полностью трехмерную модельку, по его характеристикам найти его рост, вес и понтон цвета его волос. Но в данном случае была экстренная работа, так скажем, там у нас было всего, по-моему, три недели, и мы поняли, что в Москве есть прекрасный двойник Майкла Джексона Павел Талалай. Он действительно сертифицированный двойник, и после смерти Майкла Латоя, насколько я знаю, давала ему сертификат на оказание данного вида услуг, и он оказался жутко похож внешне при правильном гриме. — Обалдеть. — То есть иначе нам бы пришлось сделать его лицо в 3D, анимировать текст песен, и это стоило бы большущую кучку денег. В данном случае мы связались с заказчиком, сказали, что есть такой вариант, есть такой вариант. Они выбрали вариант с с Павлом. Павел, огромный тебе привет, если слышишь это выступление. До сих пор кланяюсь тебе в пол. Красавчик. Вот. И мы просто грамотно это отсняли. Мы знали, что мы не можем в данном проекте использовать пленочку от Мьюжина. Кстати, там вот Ян, разработчик этой пленки голографической, на которой делали а, Тупака Шакура. Да, да я видел. Угу. Мы с ним встречались. Он приезжал в Москву, и я узнавал про его пленку, и тогда он увидел мои работы. Он говорит, слушай, чувак, конечно, говорит, ну здорово, мы сами очень крутые, у нас свой продакшн. Приезжай-ка ко мне поболтать. Потому что то, как э, ты работаешь со светом для голограммы, мы делаем это по-другому, но твой результат не хуже. И это я хвастаюсь, друзья. Кайф, вообще кайф. Так вот. и что, и ты полетел? А, нет, я не полетел, потому что у меня было, как всегда, НДА. Угу. Я не мог переступить через людей, которые нас знакомят. И я очень пытаюсь быть честным в бизнесе человеком. Вроде пока получается. Так, шикарно. Ну хорошо, знаешь, когда на следующей тусовке мы с ним увидимся, мы посмотрим друг друг друга и уже будем знать, с кем мы разговариваем, это намного важнее, чем
0: да, согласен. временная выгода. Иногда незачем торопиться, да, там куда-либо есть вещи поважнее. То есть голограмма Майкла Джексона, которая вот была в Москве, задействована ваша работа, да? Совершенно верно. Есть вещи, которые я знаю, да, которые ты делал. У меня от них мураш. Например. Например, такая история, что твоя компания клипс медиагруп. Первая в России, кому доверили анимацию персонажей большой пятерки Дисней О, это достаточно интересная история Кстати, надо
1: спросить у нашего юродела, вправе ли мы разглашать эту информацию сейчас Но, по-моему, три года с момента уже прошло Так что НДА, пока-пока Да, удивительная история, был день рождения Микки Мауса Определенное количество лет, не буду говорить сколько. Он вечно молодой. Он вечно молодой, он вечно позитивный. И это тот персонаж, которого мы искренне любим с тобой, да. Потому что, mm-hmm. насколько я понимаю, мы с тобой почти одного и того же года рождения. Мы выросли на этих мультиках. <used> да. да. А, для меня прикоснуться к этой истории было, знаешь, как вот пик моего творческого эго. Это было то, что ты сделаешь при любом раскладе, не важно сколько денег тебе предложат за
0: да, согласен. ты просто
1: хочешь а, быть рядом с этим персонажем. Мы успешно сделали а, проекционное шоу, посвященное дню рождения Микки в детском мире на Лубянке, если я не ошибаюсь. Вот этот самый наш огромный, потрясающий детский мир, и это шоу транслировалось каждый час или два часа в вечернее время на протяжении трех месяцев, если я не ошибаюсь. Да, Да, детки были рады. И самой большой наградой за эту работу была радость моих собственных сыновей. У меня два потрясающих сына, Майкл и Леонард. Вся моя жизнь посвящена им. И когда я увидел радость, восхищение и улыбку на их лицах, конечно, это было самое приятное.
0: Сколько им лет? Сейчас 6. Я представляю себе, знаешь, там вот какое-то время так, э, там, лево в школе где-нибудь, знаешь, разговор. А что твой папа делает? Так...
1: О, это была смешная ситуация в детском саду, когда, ты знаешь, им было, по-моему, 4, и мы как раз сделали голограмму для МД, вот это по заказу. И я их всегда стараюсь привлекать на съемки, чтобы они немножко посмотрели, чем папа занимается. Разумеется, Супер. они не могут это объяснить сейчас, но эмоции, которые они получают, так они запомнили, благодаря музыке, потрясающей музыке, оригинального Майкла Джексона, они поверили в то, что Павел является реальным Майклом Джексоном. И до сих пор они иногда говорят, папа, помнишь, ты снимал вот Майкла Джексона? И я им пытаюсь каждый раз объяснить ребят, это не совсем то. Потому что я понимаю, как это будет смешно, если они кому-то об этом расскажут в школе. Да, да, да. да. То есть они могут быть неправильно поняты.
0: Чуть-чуть. Да. Да, супер. Слушай, а как а, вообще вот твой путь, мне интересно, с чего он начинался? То есть каждый человек, ну так вот уж случилось в природе, да, что где-то, не знаю, там в возрасте, может быть, 17, 20 там, и так далее, мы задаемся вопросом, а куда нам вообще двигаться и что выбрать. Как у тебя вот а, это все начиналось? Маленькая
1: предыстория. Так, да. здесь нужно в купе рассматривать. 6 лет я занимался бальными танцами профессионально, до 21 года.
0: То есть у тебя с балетом еще и
1: петелька неплохая. Так. Ну, балеты, бальные танцы, значит, они друг друга вообще не, никак вообще. То mm-hmm. есть в балете главная растяжка, в бальных танцах ты можешь не поднимать ногу выше 90 градусов, быть чемпионом. Одни, знаешь, ну это как... Нюансики. Да, нюансики. Так вот, и однажды, уже будучи на первом курсе Института физкультуры, который я успешно закончил, я стоял на выступлениях в Кремле, Кремлевский дворец спорта, по-моему, или как он там называется, uh-huh. и мы стояли с партнершей, и я в очередной раз смотрел на паркет, видел 20 пар, все они уже взрослые ребята, девчата, все потрясающие танцоры со своими скиллами, со своими данными. И я на секундочку так посмотрел на это, на все, и думаю, а где финишная ленточка-то? Спорт это или искусство? И меня так это вот пробрало, как ты говоришь, до мурашей. Новое yeah. слово в моем лексиконе будет. До мурашей. А на тот момент уже у меня уже было три школы, где я преподавал детям искусство бального танца. И как-то меня прямо это пере... перевернуло. Да, перекру- перекрутило в другую сторону. Я понял, что это не совсем тот лимит, не совсем тот потолок, который я хочу в жизни. Я как мужчина современный. Uh-huh. Уже в 16-18-20 лет понимал, что ну, мы живем в капиталистическом обществе, деньги решают очень много, и надо уметь зарабатывать, надо уметь кормить семью и нести ответственность за своих близких. Соответственно, я понял, что тот потолок, который был у меня на тот момент, это совсем не тот потолок, который мне нужен. Так что благодаря одной из бывших партнерш я познакомился с итальянским режиссером Не буду упоминать его именем, не удостоится он этой части. Не в этот раз. И он мне предложил вложиться в создание видеостудии. А тогда был переходный момент, я уже работал со звездами российской эстрады, но никогда не работал на потанцовках, а всегда создавал компании, хореографические постановки и компании для участия. То есть находился всегда за сценой. И после этого создали свою видеостудию, поработали, и свадебки снимали, и все, что только не делали. Надо было куда-то двигаться. Потом, когда я остался один, была возможность либо продать студию, либо возглавить ее. Ну, 2 января, 20 лет назад, можно сказать, 2000 года, 2001, наверное, я открываю ноутбук и вижу Final Cut. Программу, в которой я совершенно ничего не понимаю и не разбираюсь. Потому что я танцор, а тут видеоиндустрия. Ровно три дня потыкал кнопочки, понял, что я это сделаю. И еще за три года овладел After Effects, new полез в компьютерную графику на Cinema 4D, но это уже так, не будем uh-huh. грузить людей. Uh-huh. Все в ваших руках, друзья. YouTube forever и все туториалы есть там. Не обязательно платить за свое образование.
0: Да, да. Знаешь, иногда самообразование — это самый высокомаржинальный вид деятельности, который можно... То, о чем мы
1: с тобой немножко ранее упомянули, то, что ты сам раскопал, то, что ты сам, за что то заплатил своим временем, оно намного более четко въедается в голову.
0: Uh-huh. Слушай, ну тогда вот ä, интересно, знаешь, что прямо сейчас ты через создание с, своих проектов вот этих, ä, в, в, неважно, про какой формат мы говорим, это мэппинг или вот сложное шоу, да, какой-то конструктив и так далее. Каков твой месседж, и есть ли он вообще вот, знаешь, глобально… Да, да, безусловно, очень часто на моей страничке в
1: Инстаграм я выкладываю одно и то же послание, которое э, подглядел. Да, я же не гений, я же не вырождаю это из себя. Под, подглядываю, знаешь, mm-hmm. все мы, все мы прекрасные копиры такие, да. А вот если ты еще это проживешь и добавишь к этому частичку своего опыта, mm-hmm. тогда мы становимся мастерами, поэтому не стоит стесняться, mm-hmm. да, того, что мы что-то у кого-то заимствуем, проводим через себя и выдаем в другом виде. Так вот, у Рассла Бренда есть такой замечательнейший актер, а ныне, ну, не знаю, можно ли его перечислить к философам, но мне очень нравится его идеология. Так вот, он мне раскрыл глаза на философию Пиренис. Могу по-английски, могу по-русски, как тебе Давай удобно. по-русски. Давай, давай. Первый пункт — это все мы здесь. Второй — все мы урем, друзья. Третий — любовь — это самая важная жизнь на планете. Четвертый пункт разделение всего лишь иллюзия, и пятое, как резюмирование: все мы одно целое. Угу. Поэтому топим за любовь, за свет, за идеальное отношение. Ведь добро это не только то, что мы привыкли называть добром. Да? А, недавно слышал такое высказывание: что добро можно
0: делать, а можно не делать добро, тогда это зло. Понимаешь? Да, когда добро бездействует, зло не стоит на месте. Совершенно
1: верно. То есть, Поэтому давайте творить добро, давайте пытаться раскрывать глаза людям на прекрасное. Сегодня, когда мы все стали свидетелями таких вот непонятных, непонятного года, скажем так, с этой пандемией, когда люди немножко осели, это отразилось и на трендах, и на восприятии, и на скорости, и на всем остальном. Поэтому сейчас людям как никогда, по-моему, нужно...
0: Объединяться, пытаться быть добрее, как-то соучастливее, что ли. Согласен. Слушай, ну вот у тебя, как у режиссера, мне прям интересно спросить: да. как ты думаешь, чем закончится сценарий на нашей планете?
1: Здесь я не оптимистичен совершенно. Я да, предпочитаю да. думать о том, что мы живем в аду, друзья. Сейчас мы всего лишь готовимся к лучшей жизни. Это, конечно, так звучит грубо, да, это тоже не моя мысль, но мне она понятна, потому что столько доказывать право на существование каждый день, вставать, идти ничем иным как адом это не назвать. Это
0: очень непросто, хотя, да, смотри,
1: у нас потрясающие технологии, нам не нужно стирать, готовить и так далее. Доставка есть, стиралки есть, все есть, да, то есть, но ощущения это по-другому, да, вырисовываются Не из вот этих вот бытовых Каких-то ситуаций Это знаешь, как у меня просто есть опыт жизни В Штатах, да, я там детишек родил Своих прекрасных и в Англии И Я нашел настоящее подтверждение того Что существует некая метафизика, и и идеи ты ловишь из воздуха. Находясь на побережье, да, там в Калифорнии, ты ловишь совершенно другие вайбы, совершенно другое настроение, нежели здесь. Я даже записал несколько бизнес-идей себе, которые там мне пришли в голову, и я знал, что по возвращении в Россию, я пойму, что это полный бред. Так и оказалось. Потому что здесь другие настроения, здесь другой вайб, здесь люди создают другой рынок, здесь у людей другая... Механика, что ли, воздействие на все эти облака, на всю эту метафизику. Вот поэтому да, выживаем, стараемся а остановить ну да, не слишком оптимистичный.
0: <сёк> Слушай, ну на самом деле очень круто, вот эта мысль, о которой ты сейчас сказал, да, что я это называю, знаешь, как горизонт событий. То есть то, что, возможно, легко может происходить в одном месте, оно просто ну, не может происходить в другом, да, как некая комбинаторика. И э, недавно ну, как недавно год, наверное, назад, я что-то перечитывал Homo sapiens эту книгу История человечества. И там интересный такой момент, я заметил, потом кучу других работ еще поднял. Исторически люди двигались с юга на север, mm-hmm. поднимались наверх, да, в, и тем самым шла вот эволюция, расселение людей там, mm-hmm. и так далее. И я понимаю, что вот э, это движение вперед, его сложно назвать типа комфортным, понимаешь, потому что они шли оттуда, Барадокс, где тепло, да? Да, туда, где просто... Как у ребят в «Кварте ты» было, да, в этих письмах и
1: песнях, когда он говорит, здесь непредвидено было жить, а мы тут жить собрались. Да,
0: вот. Ну, то есть люди шли как бы от хорошего, к, там, классного климата в сторону не очень, да, но при этом шли, и это открывало перед ними новые горизонты возможностей. Игорь, все очень просто. Помнишь, по-моему, в
1: 70-е что ли, года американский ученый, не помню имя фамилию, точно по профессии вспомнишь, делал эксперимент, который назывался Вселенная 25. Ого, не слышал даже. Представь. А вот ты можешь прямо сейчас набрать. С мышками там было все связано. Если mm-hmm. говорить просто, эксперимент показал четыре фазы. То есть там были некоторые условия. Мышек посадили в амбар, который полностью исключал их, природ, их природные угрозы и так далее. И там в изобилии, да, в избытке еды, питья и так далее. То есть плодитесь, размножаетесь, как в Библии сказано. Mm-hmm. И, все, ну, и порядок. Так вот, первые сто дней мышки осваивались. Следующие там то с чем-то дней они сумасшедше плодились и осваивали территорию. А дальше был третий этап, который ученый назвал стагнацией. Когда мышек было столько, на квадратный метр, что неугодных просто изгоняли в серединку загончика, и они были подвержены депрессии, потому что не могли выполнять свои функции, заложенные генетическим кодом. Им было нечего делать тупо, несмотря на количество еды. Им не нужно было охранять самок, им не нужно было защищать территорию и так далее. Они потеряли свои социальные роли, которые должны были достаться вместе со смертью их родителей. Понимаешь, да? Ну и как следствие, четвертый этап. Самочки потеряли желание плодить мышек, а мальчики, в большом счете, как же он их назвал? Он их назвал красавчиками. Они занимались только тем, что чистили свою шерстку и не испытывали никакого стресса по поводу происходящего. Популяция вымерла. Поэтому когда мы не сталкиваемся с препятствиями, когда у нас нету того, с чем мы должны бороться, Мы искренне расслабляемся.
0: В общем, эксперимент, о котором сейчас Ян говорил, Вселенная 25, автором этого эксперимента стал этолог Кэл Хун Джон. Поэтому, если вам интересно, загуглите, почитайте. Я вот сейчас сижу и думаю, сколько я как психолог по образованию знаю всяких социальных экспериментов. Вот этот вот мимо меня прошел, это очень круто.
1: Ну все, знаешь, невозможно, да. да, да мы да. общаемся здесь сегодня. Тем более, что хотел отдельно сказать. Моя профессия, она обязывает меня погружаться в каждые. В каждого отдельного клиента именно на уровне понимания того, чем он занимается. И так как я занимался сначала свадебками, uh-huh. а потом корпоративными фильмочками, uh-huh. мне пришлось погружаться в некоторые аспекты. Я понял, что какой бы проект я ни делал, если я не буду полностью отдаваться изучать вопрос и не читать сопутствующую литературу на эту тему, ну, проект будет так себе, очер- так себе. очередничком.
0: А, Ян, давай, знаешь, что сделаем? У меня есть 31 вопрос. Я не буду тебе весь. Конечно, это все обойму в тебя, даже, вопросов направлять. Вот. Да, да, да. Давай мы с тобой сделаем так, чтобы у нас в выпуске был эффект какой-то случайности. Вопросы из разных сфер жизни, они про разные, где-то поверхностные, где-то глубокие. Называешь цифру любую: от 1 до 31. Я зачитываю вопросы, и мы с тобой. Мы, его конечно, разварки. начнем с семерочки, безусловно. О-о-о-о. Так, есть ли жизнь после смерти? Да. Так. Да.
1: Да. Тебе нужен более глубокий ответ?
0: Нет, я, знаешь, скорее хочу спросить вот что. То, что касается разговоров о жизни, о смерти, я, во-первых, очень люблю, потому что тяготею к экзистенциальной психологии, мне всегда интересны вещи, которые нельзя отменить.
1: Я же говорю, изначально увидел глаза друга.
0: Да, да, да. Знаешь, у меня это ощущение было, когда тоже вот как переживание экзистенциального опыта, когда родилась дочь, вот я смотрю на нее и понимаю, что в моей жизни произошло событие, которое невозможно отменить. Что бы дальше ни происходило, знаешь, все как бы это факт. Да. И мне интересно, какое событие может быть или какие размышления помогли тебе прийти к тому, что ты твердо ответил, да, есть жизнь после смерти. О чем? С чем сталкивался? Чем да он? ни с чем, в принципе. Голова. Голова так работает.
1: Uh-huh. Скажем так, знаешь же, есть высказывание, что сон — это маленькая смерть, uh-huh. да, что мы таким образом готовимся. Так вот, бывают же приятные сны. Тебе снятся сны, кстати? Постоянно. И самое что странное — вещи. Uh-huh. Это очень странная история. я даже У меня есть там список людей, которых я считаю нужно их оповестить. Я иногда звоню или пишу, говорю, чувачок там девушка, там, будь поаккуратнее сегодня, что-то мне не очень сладко приснилось про тебя. Вот, Так что, да, бывшая супруга даже основывала какие-то действия на моих снах. Сна. Да, она в это верила. Так вот, и сны бывают приятные. Соответственно, мне кажется, когда ты уходишь из этого мира, чем лучше ты думаешь про то, что ждет тебя на той стороне, тем ярче будет и лучше твой сон.
0: Это так мысли Только хотел тебя об этом спросить, как человек, которому практически не снятся сны. Представь, бывает. Я ложусь <с просто под черный экран, знаешь. Открываю глаза все утро, пора. Ну, как э, говорят люди, приближенные к медицинской да, стороне
1: жизни, там они говорят, что это самый правильный сон, когда ты полностью отдыхаешь, релаксируешься, тебя ничто не отвлекает. В отличие от меня, который триггерится на всяких там леопардов, прыгающих на голову, понимаешь? Вау. Мне кажется, это источник креатива. Очень конечно, круто. конечно, безусловно. Ну, и если так поглубже копнуть, то э, знаешь. Я верю в то, что мы есть большой сгусток энергии, обитающий вокруг нашей планеты. И приходим мы в эту жизнь, как знаешь, вот представь, маленькие пазлы такие, mm-hmm. да. Часть этой энергии сочетаются в несочетаемых пропорциях и появляются наши детки. И также мы уходим, потому что, насколько ты знаешь, энергия никуда не пропадает, никуда не исчезает. Физики давно об этом говорят, а мы все спорим с ними.
0: Слушай, а вот сейчас. А... так так интересно про про энергию и про все такое. Мы недавно с ребятами, у меня есть друзья близкие, с которыми мы делали небольшую инсталляцию на мероприятии. Мы из разных сфер вообще и так далее, просто у нас есть тяга к созданию впечатлений и переживаний для либо нас самих, для нашей группы друзей, либо для наших друзей, ну и так далее. И недавно мы строили такую инсталляцию, знаешь, как своего рода трехметровый такой мицелийный куб, мы это назвали, в котором люди могли просто сесть на подушке, посидеть, подумать там… Я тебе покажу это видео после. С удовольствием посмотрю. Вот, и недавно я выступал там для банка одного и пытался им объяснить э, системность э, подхода и что все влияет на все через теорию мицелия, представляешь? Ну, то есть... Ну, там люди немножко же про циферки, ты не туда пришел с этим вопросом. Потому
1: что, если пиар-отдел у них... Достаточно так хорош зашло, 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 да я, да
0: я показал эксперименты, как проектировались транспортные развязки в Японии за счет, кстати, поведения гриба там и так далее. И у них оторвало там вообще, знаешь, вот всякие рамки какие-то. Они сидели, смотрели, говорят, то есть гриб умнее, чем я. Так пок... нет, ну ты бы еще помножил все это на теории бихевиоризма и так далее. То есть, ну
1: знаешь, понимаешь, исследование поведения, все это работает, это не просто так. Знаешь, ты сейчас такую вещь сказал, и я еще раз понял, что все-таки время диктует. Смотри, ты со своими друзьями являешься продуктом нашего времени, как и я, как и каждый наш слушатель. И смотри, ты интуитивно чувствуешь тягу к увеличению визуального экспириенса. Ты хочешь почувствовать что-то новое через один из каналов связи, да, через зрительный в данном случае. Ты чувствуешь эту тягу, вы собираетесь, вы творите, и ты выдаешь готовый, продукт, который можно потрогать, но он влияет на твое настроение. Это mm-hmm. и есть то, что называется искусством. Задача создать такую штуку, которую, знаешь, как вот, очень мне нравятся вот эти Энди да, эти все <laughs> абстракционисты, там, модернисты, и все, все, все причастные, как бы, авангардисты. У них же задача какая была? истинным предметом искусства будет являться то, что ты не сможешь использовать никак иначе, как предмет наслаждения. То есть есть вот эта, знаешь, инсталляция, тоже не помню, кто ее сделал, Семь полочек в ряд стоят синенького цвета. И люди не непосвященные такие, ну да, 7 полочек, ну да, в ряд, и даже очень квадратненько и как бы ровненько. Можно поставить это? Так нет, друзья. Если вы обратите внимание, там расстояние между полочками такое, что ничто никогда вы туда не поставите. Как полочки это не получится использовать.
0: Это и есть искусство. Короче, вот ты сейчас заговорил про искусство, что это такое. И в, я здесь вспомнил одну историю, как мой наставник задавал вопрос Татьяне ильиничной Сильвинской, что такое в ее понимании искусство. Ну, она художник, да, абстракционист и так далее. Вот, и она говорит, ну вот смотри, ты видишь, представь себе зрелое, сочное яблоко. Да, вот настоящее. А искусство, на мой взгляд, это тогда, когда ты смотришь на картину, на которой изображено яблоко. И оно изображено так, неважно в каком стиле, да, что ты его хочешь больше, чем вот это вот спелое, живое, настоящее яблоко. Очень яркое и интересное сравнение. Да. Я знаешь, о чем сейчас задумался? Я
1: являюсь фанатом реализма. Uh-huh. Для меня искусство это реализм.
0: Uh-huh. Я
1: не пропагандирую, я не говорю, что остальное это плохо. Uh-huh. Я принимаю все, что надо быть как бы open-minded в наше время, и это правильно. Uh-huh. А, но я не могу найти сейчас ни одного примера такого из воспоминаний яблока абстрактного, которое бы я захотел больше. Угу. но это уже частные предпочтения, знаешь, да, да, есть, это ну, нельзя, выбор. нельзя говорить, что это искусство, а это не искусство, и друзья, здесь очень большая, как бы, большущий восклицательный знак. Если ты чего-то не понимаешь, не значит, что это плохо. Да, да,
0: да. Вот здесь я вспоминаю тоже, знаешь, есть среди там психологов вот Брушлинский любил так говорить, что наука перестает быть объективной, когда забывает о своей субъективности. Вот то же самое искусство касается, мне кажется, Да. Так, ну давай еще вопросики. Давай, я называю циферку. Угу.
1: Давай 15.
0: Так, хорошо. Любимый бренд одежды и почему? Nike. О, только вот я Nike. Я аплодирую, стой.
1: Слушай, был момент, когда я был фанатом Рибок. Mm-hmm. Мне очень нравились да, эти... Помнишь же, песенка сейчас есть. Как она называется? All the other kids with the pump-up kicks. Да, помнишь эту песню? Нет, нет, не слышал. Uh, Нет, не помню. Нет, нет. Слушай, потрясающе. Не помню, кто ее поет, Так вот, совпало с моим жизненным опытом. Я носил эти самые Pumped Up Kicks. Это были те самые марка Рибок, которые надувались через... Да, у меня тоже были. Да, 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 да. Так вот, оказалось, что в Америке часто именно хулиганские ребятки такие, не совсем послушные носили такие киксы и буллинг происходил от этих ребят и вот в этой песенке которую слушай надо найти ее название чтобы твои слушатели могли спокойно сориентироваться и понять конкретно о чем мы с тобой говорим одну секунду позволь мне открыть iTunes у меня где-то она даже закачана была совсем недавно
0: То есть, пока ты ищешь, прокомментирую, да, получается так, что ребята, хулиганы таскали эти пампы, и о них написали, ну, как бы и буллинг, там какой-то прессинг, давление, вот эта история от них шла, и поэтому в какой-то момент времени... Да, то есть, и вот песенка, не не могу, посмотришь, найти ее. А я ее могу потом найти и добавить. Да, хорошо, так
1: вот... Там поется э, о том инциденте, который произошел в одной американской школе, когда пацан настолько устал от буллинга, что пришел и перестрелил всех чертям собачьим. И там даже вот эти слова. Faster than my bullet. You gotta run, gotta run faster than my bullet. Соответственно, песенка-то такая легкая. И мы ее слушаем и такие тащимся, кайфуем под нее. Настроение поднимает, солнышко видим под нее. А песенка непростая такая. Я тоже был не буллером, совсем фанатом рибок. После этого я перешел на «Найки» когда появилась Nike Jordan. А-а-а. И у нас в Москве было совершенно почему-то не распространено это. Я приехал первый раз в ЛА, и в Кали увидел отдельно магазин Nike и отдельно целую комнату с этими Jordan. Тогда я понял, что искусство бывает в одежде. И одежда, одежда спортивная, одежда приятная на каждый день. Так что даже сейчас вот на мне Jordan,
0: mm-hmm.
1: беленькие, хотя люблю и красненькие, и синенькие. Это...
0: Кайф. Это прям вообще огонь.
1: как слишком полно, по-моему, ответил. Да?
0: Ну, не знаю, по мне так хорошо. Я топлю за Nike. просто. Я топлю за Nike тоже. Так, ну давай дальше. Давай дальше циферку любую. 11. 11. Ожидания и ты. Приведи пример завышенных ожиданий и факт эмоций. Вся моя жизнь — это факап эмоций, потому что
1: я крайне нетерпеливый человек. Чтобы научиться бизнесу, надо научиться терпеть. У меня на это ушло порядка 15 лет. Я всегда хотел все и сразу. И целого мира нам мало, как говорится.
0: Слушай, а как нащупать, как тебе удалось нащупать внутри себя вот эту грань понимания, где ты действительно стратегически терпишь, да, и это твоё эндюранс, скажем так, а не терпение в плане Давай так, Сколость. я тогда спрошу, а что такое стратегически терпишь? Стратегический терпишь. Ну, я не знаю, допустим, есть Ну, смотри, ты
1: хочешь яичницу и ждешь до утра, чтобы позавтракать яичницу. Это стратегически терпишь? С одной стороны, у тебя есть диета стратегически, а с другой стороны, ты полный идет, потому что это в твоих руках находится. Целесообразность. Не ты идиот,
0: а в смысле, да. Я имею в виду про целесообразность. Да, да, целесообразность.
1: Я понял, я понял. Нету такого. Каждый живет так, как хочет. Вот если ты хочешь сейчас что-то, uh-huh. ты вправе это хотеть. Получится у тебя это реализовать сегодня или нет? Вот это другой вопрос. Как часто я понимал, что у меня есть шикарная концепция, но нету ни одного клиента, кто бы это сегодня купил. И потом спустя 3-4-5 лет ожидания вдруг приходит человек. И в тот момент, когда ты, что называется, опускаешь руки на эту идею, гивап полный, человек говорит, "О, это же потрясающе. А ты уже этим перегорел. И mm-hmm. ты должен заново ее прожить, заново прочувствовать, чтобы вложить в нее эмоцию. Как в старом кино, помнишь, когда от э, пленки отказывались в пользу mm-hmm. цифры, все же говорили, ребята, в пленке есть серебро. Серебро это та штука, которая улавливает эмоцию на площадке, игру актеров. И мы не можем бросить серебро. Так вот, наша задача сегодня цифру наполнить эмоциями.
0: Слушай, у меня даже я как-то делал такую подборку, где топ-менеджеры там, или овнеры из 20 века век, Фокс, Метро, Голденмайер, Александр Белл, Чаплин, я не знаю, всех собирал в кучу и находил их фразы относительно той отрасли, в которой они работают, где они не верили в это сами. Да? Когда Чаплин говорил о том, что, ребята, какой телевизор, что я вас умоляю, люди uh-huh, хотят uh-huh. Ä, прийти в театр и смотреть игру живого актера, да, Когда там Дэрил Занук из 20-й век Фокс говорил о том, что, ребята, да на самом деле ну, телек — это ненадолго, это вся история. Там про... Ты думаешь, но у каждого, да, вот бывают такие моменты, когда ты либо ну, как бы. Слушай, здесь все просто. Мы
1: опять же мы продукты нашего времени. И то, что мы испытываем, пока растем, пока впитываем, конечно же, нам ближе. Угу. Конечно, момент борщ всегда вкуснее. Понимаешь? И здесь то же самое. Люди не могли представить себе, что телевидение настолько будет плюс, плюсовым, так скажем. Да? До сих пор театр не умер. Я предпочту сходить в театр, нежели в кино. До сих пор я предпочту сходить в кино, нежели смотреть на гигантском экране дома. Ты чувствуешь эту эмоцию, переживание. Вокруг тебя 250 тысяч человек, там все в этот момент пялятся в экран, и ты эту эмоцию чувствуешь другими совершенно органами. А не так, что ты один сел с попкортом.
0: Такой, конечно, да, 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 согласен. Кайфанул. Слушай, вот такое теперь, если позволишь, я чуть пофорсирую вопросы. Давай, давай. О каком твоем таланте знают только твои родители или близкие люди?
1: Есть даже такие таланты, которых родители не знают. <рес> я очень люблю попеть. О. Я не обладаю какими-то исключительными <рес> данными, но мне нравится покричать в машине там под хорошее настроение или действительно попробовать попеть.
0: — Слушай, ну а в такие, ну музыка, которая сейчас вот у тебя в настроении, которую ты слушаешь, это какой жанр? Ну, — Слушай,
1: это, это очень странная история. Я и музыка — это вообще отдельная история. Mm-hmm. Я не сказать, что не люблю современную музыку. Я не понимаю некоторых вещей в современной музыке упрощения. Mm-hmm. Для меня до сих пор Куин и Дэвид Боуэ — это это все, uh-huh. понимаешь, это богемская рапсодия, да, что мне не нравится одна тонность, и, знаешь, как в Представь себе стих, который бы повторял одни и те же слова да, через слишком. каждые четыре строчки. Uh-huh. Это может быть прекрасный саунд-дизайн и в этом плане там тот же Моргенштерн, которого сейчас там гнобят, может не нравится, нравится, но саунд дизайн потрясающий. Да. продакшн Хотя лично я его не слушаю. У меня нету его в iTunes.
0: Так что музыка, которая в голове, ну, не знаю, жизнеутверждающая что-то. Жизнеутверждающая, кайф. Такой вопросик тебе. Продолжи фразу. Я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить успех. Кайф. Потому как я уже бывал в
1: ситуации, когда я для себя осознавал, что не так страшна ситуация, когда не с кем разделить горе, как страшная ситуация, когда тебе не с кем разделить успех.
0: Mm-hmm. Это намного больнее. Так, и еще вопросик. Что тебя привлекает в людях? Открытость, и доброта,
1: не зашоренность. Когда люди готовы говорить с тобой. Не говорить, а говорить с тобой. Mm-hmm. Тратить на, себе, на тебя твое, свое время и делиться своим опытом. Такие люди, как правило, и впитывают очень хорошо. Да? Мы, мы тогда... Правильный тандем будем составлять. Одинаково и говорить, и слушать. Учиться. Ну, надо, учиться надо, да, постоянно друг у друга.
0: Да, мы часто на самом деле задав вопрос или там услышав вопрос, даже не думаем о нем, а уже планируем, что ответить.
1: Да. О, это прекрасно. Это я всегда вспоминаю историю, когда любая девушка у любого своего парня, там, ну, ну, точнее, конкретная девушка у конкретного ну, парня. Пар. Но... Не в частности, да, спрашиваю, Дорогой, синее или зеленое платье? Ведь уже парни в нашем с тобой возрасте Понимают, что что бы ты не ответил В принципе, разницы не имеет Главное, чтобы она нашла подтверждение Собственного решения Тогда она королева И вот насколько ты ее чувствуешь Насколько, да, ты можешь сказать там, Дорогой, что ты больше любишь, меня или суп? А ты
0: отвечаешь, первое
1: То есть Вот это тот момент, да, где?
0: Ян, ну мы с тобой говорили прежде, да, перед тем, как сегодня вот оказались в студии, что очевидно хочется сделать еще и выпуск с добавлением картинки, какой-то визуальной. Я думаю, это будет наш следующий подкаст, если время свободно будет позволять. Вот. С
1: удовольствием. Мне очень в гостях у тебя понравилось, тем более, что ты мне рассказал, что вы готовите новую студию, и осталось всего пару нюансов. Угу. А так как я больше воспринимаю глазами, нежели ушами, хотя музыку люблю, то с удовольствием приду. Было бы интересно. И э, я так понимаю, что мы движемся к концу. Поэтому, дорогие друзья, хочу резюмировать свое приглашение, скажем так, Ларри Кингом. Он перед первым своим выступлением сказал, будь откровенен и честен со слушателем, со зрителем. Тогда и нервозность уйдет, и переживания. Поэтому, дорогие друзья, прошу вас Простите мне мои оговорочки, неточности. Я все-таки не банк знаний, не Википедия. Для этого у вас есть ручки, глазки. Ищите, копайте информацию. А вам скажу спасибо. Игорь, огромное спасибо тебе.
0: Да, спасибо, Ян, что пришел, нашел время и поделился своими историями. Это для меня, знаешь, есть несколько «теперь». У меня в голове закрылся свой гештальтик небольшой. Однажды мне удалось познакомиться с Юрием Борисовичем Нарштейном. Mm-hmm. Я был у него на дне рождения и видел, видел этот стол с ежиком в тумане, mm-hmm. знаешь. Mm-hmm. И это, как ты говорил, там, мы все родом из детства, и анимация именно создания этого проекта, оно вот, ну, как было эталоном в да, детстве, да, да. сначала. Вот. И вот теперь еще и Дисней. Я знаю людей, понял? Которые, ну, по крайней мере, как-то очень круто и тепло меня погружают в детство, в творчество, в создание, в этих персонажей. Знаю людей, которые могут оживить эту историю. Так что рад знакомству. Кайф. Спасибо еще Спасибо.